0: Mut findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du außerdem satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den
1: Shownotes. BIO360
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Video 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Florian Schilling und wir reden über Genetik. Hallo Florian.
2: Ja, hallo Unkas.
0: Ja, wir wollen in diesem Teil äh, den Intelli... Gene Test mal so richtig beleuchten und zwar anhand von meinem eigenen Test. Ich bin mir ja hier ähm, sehr offen, ein offener Mensch und jetzt äh, lege ich meine Gene auch noch auf den Tisch. <lacht> naja, also, ähm, die, das Interessante ist einfach mal ein bisschen zu schauen, okay, was, was äh, kann ich da über mich lernen, vor allen Dingen in der Retrospektive, aber auch natürlich für die Zukunft. Ähm, wie hat das, wie ist es? dazu gekommen, dass ich in die chronische Müdigkeit gekommen bin. Da, da sehe ich jetzt sehr, sehr viele Dinge, die mir jetzt so auf dem Tisch liegen. Jetzt anhand von dem Gentest, anhand von von äh, dem Labor, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, was da alles für Belastungen sind und wie es natürlich dann letztendlich dazu gekommen ist. Hätte ich das vorher gewusst, ähm, hätte ich natürlich vieles vermeiden können. Und gerade was das ganze Thema Entgiftung äh, angeht, äh, da gibt es da sehr interessante Erkenntnisse. Ich habe es schon vermutet. Ja, nachdem ich natürlich jetzt seit Jahren in dem Bereich unterwegs bin, habe ich schon gedacht, so sieht das mit Sicherheit bei mir aus, ähm, habe mein, mein Entgiftungsprotokoll äh, für die Massen sozusagen auch so angelegt, dass es für mich eigentlich ideal ist, jetzt retrospektiv, ja, und äh, auch tatsächlich sehr, sehr, so gut funktioniert dass es sehr auf Sicherheit quasi aus, <lacht> äh, äh, ausgeprägt ist. Und das, da muss ich sagen, auch retrospektiv, äh, habe ich einen guten Job gemacht, äh, dass, äh, ich, dass ich da immer noch hinterstehen kann, und zwar uneingeschränkt. Aber äh, lass uns da mal einsteigen. Das geht nämlich direkt los, äh, Phase 1. Die Zips dort, äh, ZYP 1A1 und ZYP 1B1 äh, heißen die, äh, und C9, wie sieht es da aus bei mir in der Phase 1 ähm,
2: genau? Ja, also wir haben bei dir ähm, zwei Zytochronkomplexe mit einer gesteigerten Aktivität. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal noch kein äh, Problem. Man kann das auch positiv interpretieren. Also die erste Phase der Entgiftung läuft bei dir äh, schwunghafter. Die läuft äh, stärker ab als beim Durchschnitt. Das ist ähm, kann klingt jetzt also,
0: erstmal gut <lacht> könnte auch ja, gut sein ja.
2: kann theoretisch äh, im Vorteil sein Nur muss man halt wissen äh, die zwei phasen haben unterschiedliche aufgaben Phase 1 macht die toxine reaktiv ja, um dann in Phase 2 giftiger ja, und dann in Phase äh, phase 2 verschiedene moleküle dran zu hängen, die das äh, toxin dann ausscheidungsfähig machen. also wir müssen es erst radikalisieren dann können wir das Ding in eine ausscheidungsfähige Form überführen und dann kann es den Körper verlassen. Das heißt, das, was in Phase 1 aktiviert wird, was hier an Toxinen aggressiver wird, das muss in Phase 2 auch weggeräumt werden. Das heißt, eine Aktivitätssteigerung in Phase 1 sollte optimalerweise auch eine durchaus hohe Kapazität in Phase 2 an der Seite haben. Ansonsten kann es sein, dass wir hier mehr Toxine aktivieren, ähm, radikalisieren, aggressiver machen, als wir dann aus der Leber rausbekommen. Und dann kommt es zusätzlich zur eigentlich toxischen Wirkung noch äh, zu dieser radikalischen Schädigung. Und das kann dann unsere Zellen und vor allem die Leber erhebliche Mitleidenschaft ziehen. Und bei dir ist es jetzt in der Tat so, wir haben zwei Zytochromkomplexe mit erhöhter Aktivität und dann geht der Blick natürlich gleich zur Phase 2. Und das sind bei dir jetzt drei Enzyme, drei Scavenger betroffen, die hier eine Rolle spielen. Das ist die Glutathion-Transferase. Das ist das bekannteste und wichtigste, wo wir Glutathion an diese aktivierten Toxine dranhängen, um sie dann ausscheiden zu können. Wir haben da auch die Katalase. Das ist ein Enzym, das wichtig ist, um bestimmte Radikale abzubauen, die unter anderem auch im Rahmen dieser Entgiftungsleistung entstehen. Und wir haben die nat 2 also die Acetyltransferase. Das ist nach dem Glutation das zweitwichtigste Enzym der Phase 2. Also auch hier geht es darum, diese radikalisierten, aggressiven Toxine dann ausscheidungsfähig zu bekommen. Und das ist jetzt natürlich eine, potenziell kritische Kombination. Du hast eine sehr aktive Phase 1 Entgiftung, die auf eine sehr träge Phase 2 trifft. Das heißt, dein Körper versucht zwar, die Toxine loszuwerden und er schafft auch die ersten 50 Prozent auf dem Weg dahin, aber die aggressiven, radikalisierten Toxine können dann den Körper nicht verlassen und entfalten dann natürlich ihre Schadwirkung. Und das Geht üblicherweise eine ganze Weile gut, abhängig davon, wie der Mensch dann lebt, wie viel Xenobiotika der auch täglich abbekommt. Aber irgendwann wird das im Körper einfach zu viel. Und dann wird es Probleme geben. Also, ob das jetzt ein CFS ist, ME, Fibromyalgie, Autoimmunerkrankung, muss man schauen. Aber irgendwann wird es hier Probleme geben.
0: Mhm, genau. Also das, das, das ging bei mir also jahrzehntelang gut. Ja? Kein, kein Problem. Ich habe ein ganz normales, Mehr oder weniger ganz normales Leben, nee, das kann man nicht sagen. Also ich habe ein relativ ungesundes Leben gelebt, äh, versuchts Rockstar, Tontechniker, Alkohol, Zigaretten, Pizza, äh, Schlafentzug und so weiter. Äh, aber die, äh, das, das, was, die, die Gnade der Natur, der äh, hat dann einfach die schlägt zu der Jugend und so weiter. Man hat genug. Potenzial und das wird die ganze Zeit noch abgedämpft. Man hat auch genügend Mikronährstoffe noch, auch wenn man die ganze Zeit irgendwo im Defizit ist. Irgendwie puffert das Ganze noch und dann kriegt man nochmal richtig einen auf den Deckel und dann ist einfach Schicht im Schacht sozusagen. Und ja. ähm, das heißt, ich habe äh, hätte optimalerweise immer schon meine Phase 2 der Leberentgiftung sozusagen äh, supported und natürlich zu gucken, welche Nährstoffe sind für mich wichtig, sind die dann immer gut aufgefüllt, weil man braucht ja nicht nur, also man braucht ja auch bestimmte Kofaktoren, um diese Enzyme zum Beispiel überhaupt bilden zu können, dass, dass die ihren Job machen, brauche ich einfach bestimmte, wir hatten eben von Legosteinen gesprochen, wir brauchen bestimmte Kofaktoren, damit die überhaupt funktionieren.
2: Ja, ja also man sieht das jetzt bei dir dann auch im Befund. Wenn man da jetzt so einen Cytochromkomplex hat, beispielsweise Zyp1A1, da lesen wir jetzt, Aktivität ist erhöht. Dann hast du eine Palette an Laboruntersuchungen, mit denen man gucken kann, ob das bereits Probleme verursacht. Nur weil jetzt der Snip da ist, heißt das ja nicht automatisch, dass sich der Mensch vergiftet. Wenn der da jetzt entsprechend vorsichtig ist, ein gesundes Leben lebt, dann kann es sein, dass das erstmal keine Probleme verursacht. Und dann wird hier empfohlen Resveratrol. ja, Einfach weil Resveratrol hier regulierend auf dieses Phase-1-Enzym wirkt. Das heißt, man kann diese überschießende Aktivität mit Resveratrol ein Stück weit abfedern. Ja, das wäre also da jetzt schon mal eine dankbare ähm, Maßnahme, um dieses Ungleichgewicht ein bisschen auszugleichen. Und dann geht es natürlich darum, die phase 2 maximal zu unterstützen. Und da wird jetzt im intelligent eine ganze Palette an Mikronährstoffen vorgeschlagen, die hier eben hilfreich sein können und die trotz dieser Polymorphismen dann äh, im Entgiftungsstoffwechsel noch entsprechend wirken würden. Das ist ja mhm. das Nächste. Wenn man hier ähm, ein Gen äh, hat, das in Mitleidenschaft gezogen ist, dann kann es sein, dass bestimmte Wirkstoffe, seien es jetzt Nahrungsergänzungsmittel, seien es auch verschreibungspflichtige Medikamente, dass die zwar theoretisch gut passen würden. ja, Und der Therapeut auch denkt, Mensch, also das muss jetzt in dem Fall einfach funktionieren. Aber der Körper kann es an der Stelle dann nicht so umsetzen wie gedacht. Und dann läuft so eine Medikation ins Leere oder unter Umständen verschlechtert sogar. Und gerade bei der Entgiftung, das ist ein heißes Eisen und da sind schon viele ähm, in ganz erhebliche Probleme gekommen, weil sie da eben äh, durchaus bewährte Protokolle versucht haben, die bei vielen gut funktioniert haben, aber halt dann aufgrund von so einem Polymorphismus hier teilweise katastrophal wirken.
0: Ja, es gibt auch viele Leute, die machen auch Chelat oder auch Blutwäsche und haben da Probleme. Kann das auch mit solchen Dingen zusammenhängen?
2: Ja, absolut. Also jetzt äh, bei dir zum Beispiel, wir haben hier ähm, zwei Wirkstoffe, die man normalerweise in dem Kontext äh, gut einsetzen könnte. Das ist einmal ähm, Vitamin C und einmal Vitamin E. Also beide kommen im Kontext Entgiftung ganz, ganz zum Einsatz. Vitamin C gerade auch in Verbindung mit der Gelat, finde ich persönlich ein Unding. Also das Ganze an Körperverletzung, aber es wird einfach, es wird häufig gemacht.
0: Das zusammen um, zu machen oder getrennt?
2: Ja, nee, zusammen. Also zusammen. Vitamin C ähm, als Infusion zusammen mit äh, Gelatoren ist äußerst kontraproduktiv, weil die Metalle, die wir hier mit den Gelatoren löst, werden durch das Vitamin C oxidiert und dann produziert man bei der Gelat wesentlich mehr Radikale, als eigentlich notwendig wäre. Und das heißt, das Risiko für Kollateralschäden nimmt erheblich zu. Ähm, Ansonsten ist es so, dass jede Entgiftung ein oxidativer Prozess ist. Also wer entgiftet, produziert Radikale. Das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Ähm, so Und um jetzt dem entgegenzuwirken, dass während einer Entgiftung eben die radikalen Produktion nicht durch die Decke geht, ähm, setzt man ganz gern Antioxidantien ein. Und da ist Vitamin C ja zum Beispiel, aber Vitamin E natürlich auch, gerade um jetzt die Membranen zu schützen, ähm, und bei dir ist es so, dass das Vitamin E ähm, dosisabhängig proentzündlich wirken würde. Ja, das heißt, wenn man hier die Antioxidation ähm, schwerpunktmäßig mit Vitamin E leisten würde, dann hätte, hätte man genau den gegenteiligen Effekt. Anstatt hier die Membranen zu schützen, käme es zu Entzündungsreaktionen, die dann wieder die Entgiftung deutlich ungemütlicher machen würden.
0: Dosisabhängig. Das
2: heißt, ja, genau. Also zwei Wirkstoffe, denen man aus dem Bauch raus jetzt nichts Kritisches unterstellen würde, die jetzt aber bei dir dosisabhängig und situationsabhängig äh, teilweise erhebliche Probleme verursachen könnten.
0: Okay, also ich habe die Situation, meine Phase 1 ist eher stark, Phase 2 ist ähm, eher schwach. Ich schaue jetzt mal hier rein, äh, was ich jetzt hier lesen kann. Du hast gesagt, Resveratrol äh, wird, wird ja die Phase R1 erstmal ein bisschen dämpfen. Ist ja auch in 360 Vital mal nebenbei drin. Ähm, jetzt steht hier, okay, jetzt könnte man folgende Sachen abklären, äh, die man im Labor machen könnte. Sachen, die man meiden sollte. Fluorchinolone, die sollte man, glaube ich, sowieso meiden. <lacht>
2: Ja, du hast bei dir in der Phase 1 äh, durchaus eine Liste von, sollte man nicht großartig zu sich nehmen, Substanzen, ähm, die im Alltag deutlich häufiger anzutreffen sein wären als äh, das Fluoxetin. Ja? Da gebe ich direkt, Fluoxetin sollte man immer meiden. Also das, äh, es gibt eigentlich keine Lebenslage, wo man sagt, das macht Sinn. Aber wir haben jetzt bei dir mit dieser speziellen Phase 1 zum Beispiel ähm, mögliche Nebenwirkungen durch Flavone, durch Mariendistel, durch Apigenin, durch Johanneskraut. Das sind alles Substanzen, ähm, die bei dir die Entgiftung ähm, ungünstig beeinflussen würden. Das heißt, wenn du die jetzt zu dir nimmst, passiert akut nichts Schlimmes. Du kriegst jetzt hier keine Vergiftung. Ja. Mhm. Aber wenn man diese Substanzen im Rahmen von der Entgiftungstherapie jetzt vermehrt zuführen würde, dann wäre das äh, der Entgiftung nicht zuträglich. Und äh, ich sage jetzt mal so Sachen wie Mariendistel beispielsweise, die werden ja gerne als Leberschutz eingesetzt, ja, um hier die Entgiftung Abzusichern, um die Leber da nochmal zu unterstützen, hätte bei dir jetzt genau den gegenteiligen Effekt.
0: Okay, das haben wir aber hier dran im äh, Cleanse.
2: Ja. ja. Also da, also,
0: aber ist das auch jetzt wieder dosisabhängig, weil das ist ja natürlich immer eine Frage, ne?
2: Ja, also das ist immer eine dosisabhängige Frage und das ist natürlich auch eine Frage, in welcher Kombination führt man das zu? Also sagen wir mal, wir haben jetzt eine Substanz, die ein Enzym in der Aktivität beeinflusst, Wenn man die jetzt nicht gerade hochdosiert zuführt, unter unterm Strich nicht viel passieren. War vielleicht nicht optimal, aber es passiert nicht Schlimmes. Ja. Wenn man jetzt allerdings mehrere Substanzen zuführt, die alle das gleiche Enzym beeinflussen, dann kann es sein, dass sich das unterm Strich bereits bei moderaten Dosen brechen kann. Ja. Und man muss natürlich gucken, teilweise äh, überschneidet sich das zwischen den Erfahrungswerten. Also die meisten Therapeuten werden sagen, Mariendistel, Entgiftung, rein damit. Ja, keine Frage. Ähm, was dann unterm Strich irgendwo zwischen nicht hilfreich bis eher hinderlich am Schluss rauskommt. Oder Johanneskraut, das ist ein ganz spannender Wirkstoff, wo ja auch in der wissenschaftlichen Literatur bekannt ist, dass es Menschen gibt, die da alles andere als gut drauf ansprechen, ja, die sogar gegenteilige Effekte haben. Kann man hier im Vorfeld sehen, anstatt hier mit Try and Error zu arbeiten. Und dann, wie du angesprochen hast, gibt es die Laborwerte, mit denen man jetzt hier so eine Entgiftungstherapie überwachen könnte. Wenn ich weiß, an welchen Parametern würde sich dieser Schwachpunkt zuerst zeigen, dann kann ich die natürlich regelmäßig angucken, dass ich sage, keine Ahnung, da gehe ich jetzt einmal im Monat zu meinem Therapeut und lasse diesen Parameter untersuchen und gucke, ob ich da noch im grünen Bereich bin oder ob man die Entgiftung vielleicht anpassen sollte.
0: Okay. Jetzt habe ich das dritte. Ähm Enzym der Phase 1 ist, heißt ZYP2C9. Und ja. hier fand ich es spannend, hier steht zum Beispiel, dass ich äh, nicht so gut THC abbauen kann. Und ich habe ja. früher schon THC zu mir genommen und habe es eigentlich nie gut vertragen. Das war aber sozial, keine Ahnung, hat man so gemacht. Ne? Ja. Äh, zu Hause war das für mich okay, aber ich habe eigentlich komplett mein sofort mein ganzes äh, Kurzzeitgedächtnis verloren und war dann sozial nicht mehr kompatibel. Also eigentlich hat das für mich keinen richtig guten Job gemacht, habe es dann auch irgendwann ja. gelassen. Jetzt sehe ich, Genau das, was ich eigentlich beobachtet habe, wenn ich irgendwie einmal an einem Joint gezogen habe, war das, wenn andere Leute sich irgendwie äh, für drei Gramm durch die Blubber geraucht haben, so ungefähr. Äh, ja. Das heißt, mein Körper kann, ich komme definitiv mit äh, mit der gleichen Menge, komm ich äh, also da komme ich 100 Jahre mit aus, ungefähr, weil das nicht abgebaut wird. Ja, genau. Und deswegen, äh, ich kann vielleicht einmal ganz kurz dran ziehen und dann ist das okay, aber... Äh, ich fand das spannend zu sehen, dass das, dass das für mich tatsächlich ein problematischer Stoff ist. Und Koffein kommt dann irgendwann auch irgendwo äh, vor. Und äh, da weiß ich auch schon eigentlich seit Jahren, äh, da bin ich ein extrem langsamer Verstoffwechsler. Und da muss ich auch sehr, 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 sehr mit aufpassen. Und wenn mir ja. mein Schlaf äh, irgendwo äh, was wert ist.
2: <lacht> ja. ja. Nee, ist bei dir eine ziemlich eindeutige Geschichte. Und was jetzt vielleicht im erweiterten Kontext bei Entgiftung auch eine Rolle spielt. Wir haben bei dir auch zwei Polymorphismen im Phosphatidylcholin-Stoffwechsel. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Was hat das jetzt mit Entgiftung zu tun? Das ist einmal die BHMT und einmal die PEMT. So, was machen die? Die PEMT ist dafür zuständig, Phosphatidylcholin im Stoffwechsel einzuschleusen. Und Phosphatidylcholin ist jetzt die wichtigste Komponente unserer Membranen. Also egal, ob das jetzt Zellmembran ist oder die Membran von Zellorganellen, ist völlig wurscht. Ähm, je nach Membranart äh, bestehen da bis zu 70 Prozent aus diesem Phosphatidylcholin. Und das Phosphatidylcholin entscheidet über die Permeabilität der Membran, also wie gut die bestimmte Dinge durchschleusen kann. Und das ist sowohl bei Vergiftung als auch bei Entgiftung natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen. Wenn ich hier Toxine in der Zelle drin habe und ich will die da rausholen, dann geht es nur, wenn die Transportprozesse über die Zellmembran laufen. Wenn jetzt hier ein Mangel an Phosphatidylcholin besteht, dann kriege ich die Toxine da extrem schlecht raus. Das heißt, da kann ich, wenn es sein muss, jahrelang vor mich hin entgiften, aber der Dreck bleibt in der Zelle. Auch in der umgekehrten Richtung ist das ein Problem. Wenn hier Phosphatidylcholin fehlt, dann nimmt auch die Durchlässigkeit für Mikronährstoffe ab. Das heißt, auf der einen Seite kriege ich den Dreck schlecht heraus und auf der anderen Seite kriege ich die guten Nährstoffe schlechter rein. Ich sehe das immer wieder bei Patienten, man macht ein Labor, sieht, die haben diverse Mikronährstoffdefizite, dann gibt man denen das ganze gute Zeug und kontrolliert dann zwei Monate später. Die Blutspiegel sind hoch und in der Zelle kommt nichts an. Ja, also die können monatelang, die können jahrelang Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ohne dass die da jemals auf wirklich gute Werte kommen. Und das kann dann an so einem Mangel an Phosphatidylcholin liegen. Wenn man das jetzt weiß, so wie bei dir dann äh, sollte man die Bildung von Phosphatidylcholin grundsätzlich unterstützen. Man sollte auch Phosphatidylcholin ähm, bewusst zuführen. Ob man das jetzt mit äh, Nahrungsmitteln macht oder mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, sei es mal dahingestellt.
0: Ja, wo wäre Aber, das drin? In der Nahrung?
2: Ja, da wird es jetzt eben unangenehm. Also Phosphatidylcholin haben wir natürlich hauptsächlich da, wo wir viele Zellen haben und das haben wir vor allem in Innereien. Ja. Also ist bei uns ein bisschen aus der Mode gekommen. Ansonsten äh, Lebertran, Kutteln, das ist auch was ganz, ganz Gutes. Ähm, das wird man wahrscheinlich eher mit Kapseln regeln. Ja, ja, ich, ja, ich,
0: ich, ich, ich nicht. Also ich meine, ich mache viel auch mit Kapseln, aber das äh, gehört bei mir halt schon dazu und das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also ich meine, ich ich liebe mein Vital, ich vertrage es unheimlich toll, ich liebe mein Energy, da sind B-Vitamine drin, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben lang aus Kapseln nur alles bekommen, sondern äh, ein großer Teil meiner B-Vitamine kommt aus tierischer Nahrung und äh, insbesondere aus Leber beispielsweise. Ja. Ne? Und äh, dort sind Nukleotide drin und dort äh, bekomme ich jetzt halt auch äh, eben halt die Phospholipide. Ne?
2: Ja, also das muss dem Strich jeder irgendwann für sich entscheiden, wie er da vorgehen will. Wenn jemand aus ethischen Überzeugungen raus den Konsum von tierischen Lebensmitteln ablehnt, ist legitim. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Aber da muss man halt akzeptieren, dass wir hier auf dem Teller die Versorgung wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und dann ist eine Substitution unausweichlich. Wenn man jetzt da von der Lebensmittelauswahl flexibel ist, dann kann man das natürlich so gestalten. Also ich weiß das noch, meine Großeltern, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, äh, wir haben auch noch bei uns äh, im Hof geschlachtet und wenn der Schlachttag war, man hat die Innereien nicht weggeworfen, Ja, das hat man verarbeitet. Ähm, die kamen dann zügig auf den Teller, da gab es auch Blutwurst, das das war der Gang und Gebe. Und mit solchen Sachen kann man sich in die Richtung natürlich hervorragend versorgen. Dass das bei uns jetzt so nicht mehr stattfindet, klar. und dann muss man Ausweichmöglichkeiten suchen. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass die Natur das schon einem gibt, ja. ähm, weil Phosphatidylcholin äh, jetzt so als Nahrungsergänzungsmittel ist jetzt nicht gerade äh, preiswert.
2: Nein, äh, das ist nicht preiswert. Allerdings, wenn man sich jetzt überlegt, dass man eine Entgiftungstherapie startet und die ist noch deutlich teurer, speziell wenn man jetzt äh, in Richtung Gelat geht. Also da wird das Budget ja schnell vierstellig, ja, deutlich vierstellig. Ja. Und wenn ich jetzt sowas in Angriff nehme und meine Zellen aber gar nicht entgiftungsfähig sind, weil das Phosphatidylcholin fehlt, dann gebe ich hier mehrere tausend Euro für Infusionen aus, die dann unterm Strich nicht das erreichen, was sie eigentlich sollten. Und ja, in dem Kontext kann man für Phosphatidylcholin im Monat schnell mal 100, 200 Euro ausgeben. Das ist richtig, wenn hier wirklich ein erheblicher Mangel besteht. Aber Lieber die 100, 200 Euro zusätzlich ausgegeben, als ein paar tausend Euro mit einer Entgiftung versenkt, ähm, die dann nicht in die Zellen reingeht.
0: Ja. Okay, also könnte man jetzt Phosphatidylcholin zum Beispiel im Labor erstmal testen und dann sagen, lohnt sich das? Muss man hier überhaupt eingreifen? Sollte man da äh, zu Maßnahmen dann greifen?
2: Nein, also da haben wir ähm, im Moment noch keine wirklich äh, vernünftigen Labortests. Was in die Richtung geht, ist, dass man die Zellmembran qualitativ für, äh, prüft.
0: Ja, mit dem IGL-Test, oder?
2: Ja, da gibt es zum Beispiel die Fettsäureprofile aus Erythrozytenmembran, Da ist das alles nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt. Ansonsten ist es mir lieber, dass man die Probe aufs Exempel macht. Also ich nehme ganz gern eine Hochleistungsmembran, und zwar die innere Mitochondrienmembran, und schaue mir an, ob die das kann, was sie können soll. Und wenn ich feststelle, die hat hier ein Permeabilitätsproblem, dann äh, Stempel drauf, ist es so, ja. Und das kann man zum Beispiel mit diesen äh, bioenergetischen Indexmessungen machen, wo man sich guck, anguckt, wie ist die mitochondriale ATP-Produktion, wie ist die Durchlässigkeit für Protonen, wie ist das elektrische Gefälle, kann die Membran das alles managen. Ja? Das ist die Probe aufs Exempel und wenn es da nicht klappt, dann ist es so, dann ist es bewiesen. Ja? Mit diesen Fettsäureprofilen, das ist manchmal ein bisschen halbschwanger. Man hat dann so ein Ergebnis, wo man sagt, hm, ja. Wir wissen es jetzt nicht, ob es wirklich praktisch äh, eine Riesenrolle spielt. Ich schaue mir die Membran in Aktion an, dann weiß ich, kann dies oder kann dies nicht.
1: Mhm,
0: okay, Und also hier bekomme ich... Ab den
2: mitochondrien ich den aus anderen Gründen ja auch brauchen.
0: Bitte
1: nochmal?
2: Den Mitochondrienstatus status den kann man aus anderen Gründen ja äh, auch brauchen. Also da schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja. Okay. Also hier bekomme ich auf jeden Fall ähm, einige Hinweise. Ähm, Phosphatidylcholin wäre gut, Lecithin, Betain ähm, als Enzym, Krillöl, Fischöl, Vitamin E. Äh, dann ein paar Sachen, die man äh, weiter äh, testen kann. Also, Homocystein wäre zum Beispiel, wie gesagt, den habe ich im Griff. Ähm, ja, über die Methylierung sprechen wir gleich noch kurz. Ähm, also hier auf jeden Fall sehr, sehr ja, vorauszusehende Ergebnisse sozusagen bei meinen Entgiftungsenzymen. Ich habe mir das, wie gesagt, schon gedacht, dass das, dass ich kein guter Entgifter bin. Sonst hätte ich die ganzen Gifte. Ich habe allererste, was ich jemals gemacht habe, war eine war eine, äh, eine mit entsprechender also Provokation und dann hat man halt hinter gemessen und da kam richtig was raus. Also Hut ab ähm, und da ging es mir schon gut, muss ich sagen, aber äh, da, wenn man dann ein paar Jahre zurückschaut, sagt man, okay, äh, kein Wunder, dass da irgendwo mal dann irgendwann Schluss war und ähm, jetzt weiß ich halt, wie es dazu kommt ne? und deswegen konnte, war, war mir eh schon quasi klar, dass wahrscheinlich meine Phase 2 schlecht ist und de deswegen unterstütze ich meine Phase 2 halt permanent quasi mit allen möglichen Dingen. Äh, viele Sachen, die hier auch, also wir haben ja gesagt, einige Sachen sollte ich mir vielleicht eher sparen, die jetzt auch zum Beispiel in Clans drin sind, aber auch sehr viele Dinge, die äh, gut wären jetzt für mich, die sind halt auch in Clans drin. Also am Ende sogar mehr äh, sozusagen, so dass ich da eigentlich, würde ich sagen, eine positive Bilanz bekomme am Ende.
2: Also grundsätzlich ist es bei äh, so einem Kombipräparat für die Entgiftung natürlich immer wichtig, dass man hier grundsätzlichen konservativen Ansatz fährt. Das haben wir bei dir im Produkt jetzt ja ähm, genau so verwirklicht. Konservativ bedeutet, dass man tendenziell der Phase 2 immer deutlich mehr Raum äh, gibt, als äh, der an, dem Ankurbeln von Phase 1. Genau. Ja, also man geht quasi her und sagt mit doppeltem Boden und dreifach genäht. Ähm, wir können auf jeden Fall mehr binden, konjugieren, und ausscheiden, als wir mobilisieren. Ja. Dann ist man hier immer auf der sicheren Seite. Der einzige Nachteil, wenn man so will, ist, man ist vielleicht nicht optimal schnell. Ja, also wenn man das alles weiß, kommt man natürlich zügiger von A nach B. Aber solange man konservativ vorgeht und sagt, Phase 2, die kriegt deutlich mehr Bums als Phase 1, kann man da nicht so viel falsch machen. Also das ist was, das würde ich grundsätzlich allen empfehlen, die jetzt so eine spezifische Information nicht haben.
0: Ja, genau, deswegen habe ich das ja auch so ausgelegt. Da kommt ja noch MSM dazu und so weiter. Also da ist eine massive Unterstützung der Phase 2 schon da. Ja. Und deswegen wird es ja auch so gut vertragen. Äh, gut, dann lass uns nochmal weiterschauen. So kurz auf die Uhr schauen. Mhm. Ähm, was würden wir uns noch gerne rauspicken wollen? PMT hatten wir besprochen. Was hältst du jetzt noch hier für wichtig?
2: Also was bei dir sicher noch spannend ist, ist die COMT, die COMT. Mhm. So haben wir die ähm, Schnittstelle zwischen Methylstoffwechsel und Neurotransmitterhaushalt. Ja. Methylstoffwechsel können wir jetzt zeitlich bei dir nicht mehr im Detail anschauen, aber unterm Strich läuft es darauf raus, dass du schlechte Methylgruppen aus B-Vitaminen einschleusen kannst. Ja. Speziell, wenn diese B-Vitamine nicht bereits methyliert sind, ähm, vor allem B12, da hast du ein echtes Problem, dieses B12 bioaktiv zu bekommen. Das heißt auch, wenn man hier den Methylhaushalt mit B12 auffüllen will, das würde nur mit Methylcobalamin funktionieren. Also Adenosylcobamin, Cyano, Hydroxycobalamin funktioniert alles nicht bei dir. So, jetzt haben wir also auf der einen Seite die Situation, dass im Methylstoffwechsel wenige Methylgruppen landen, weil du bestimmte Mikronährstoffe, die Methylgruppen liefern, schlechter ausbeuten kannst. Das heißt, wir haben hier tendenziell einen eher niedrigen Spiegel an Methylgruppen. Und jetzt bei der COMT geht es darum, dass man Dopamin abbaut. Nicht nur Dopamin, das betrifft auch Adrenalin, Noradrenalin. Das sind alles Leistungsbotenstoffe. Die brauche ich, um hier auf ein wirklich Power-Level zu kommen. Im negativen Sinn sind es aber auch Stressbotenstoffe. Das heißt, ich muss in der Lage sein, diese Stressbotenstoffe auch bei Zeiten wieder abzubauen und loszuwerden. Wenn man hier von diesen Katecholaminen ähm, immer ein bisschen zu viel hat, dann ist man zwar auf der einen Seite ähm, durchaus leistungsfähig. Also das sind äh, das sind Leute, die haben Power, ja, die können was wegarbeiten. Ähm, das sind unter Umständen auch Workaholics. Also als Geschäftsführer würde ich so jemanden einstellen, ja, der diese Stressbotenstoffe langsam abbaut.
0: Baue ich die langsam ab oder schnell?
2: Bei dir ist es jetzt so, dass die Abbaukapazität ähm, vermindert ist. Das heißt, die Spiegel sind höher als beim Durchschnittsverbraucher. Okay. Ähm, das kommt einem zugute, weil man hier äh, tendenziell ein höheres Leistungsniveau fahren kann. Ja. Der Nachteil ist, dass man die Stressbotenstoffe ähm, schlechter abbaut. Das heißt, die bleiben länger wirksam. Und das bedeutet, der Körper steht hier immer so ein bisschen unter Strom. Mhm. Und wenn das zu lange der Fall ist oder in zu großem Umfang, dann wird dieser permanente Stresszustand irgendwann mal dazu führen, dass der Körper sagt, nö, Leute, also jetzt ist Schluss. Ich kann jetzt nicht mehr. Ja? Und dann kollabiert das System. Das ist dann etwas, das schleicht sich nicht ein, sondern das kann wirklich quasi von heute auf morgen passieren. Das sind Leute, da würde man das nicht vermuten, die stehen in Saft und Kraft, die, die führen ein aktives Leben und dann auf einmal hocken die da mit einem fetzen Burnout oder mit einem Partik-Syndrom. Das ist dann, wenn das System irgendwann dekompensiert, weil es einfach permanent überreizt wird.
0: Ja, das ging ja bei mir von einem Tag auf den anderen. Ne? Ich hatte drei Monate Stress, äh, Trennungsstress, aber das war also richtig die Hölle, sag ich jetzt mal für mich. Äh, und dann Unfall und dann, dann ging es halt wirklich von einem Tag auf den anderen los. Ne?
2: Ja, also da kam bei dir halt äh, beides zusammen. Du hast äh, durch die damalige Situation bedingt mehr von diesen Stressbotenstoffen ausgeschüttet, was ja legitim ist, wenn ich hier in der in einer Stresssituation bin, mit der ich umgehen muss, die ich beantworten muss, dann brauche ich diese Botenstoffe. Aber du warst auf der anderen Seite schlecht in der Lage, die abzubauen. So. Und wer jetzt mehr freisetzt und weniger abbaut, das ist was, das wird früher oder später äh, kollabieren. Ja. Und da kommt jetzt bei dir noch der Methylstoffwechsel oben drauf. Diese kommt, die baut die äh, Stressbotenstoffe durch Methylierung ab. Ja, also die werden hier durch Methylierung inaktiv. Also quasi genau das Gegenteil wie bei den Mikronährstoffen. Die werden durch Methylierung bioaktiv. Bei den Neurotransmittern ist es so, dass die durch Methylierung inaktiv werden. So, und jetzt haben wir bei dir hier ein Enzym, das langsamer die Stoffe abbaut und du spendierst diesem Enzym noch weniger Methylgruppen, die zum Abbau benötigt werden. Also da haben wir jetzt quasi ähm, zweimal äh, das ungünstigste rausgegriffen. Wir haben ein Enzym, das von Haus aus träge ist und das von dir auch von Haus aus schlechter mit den notwendigen co versorgt wird. Ja. Und beides zusammen wird halt dann irgendwann mal einen Crash verursachen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt ähm, mit dem Wissen oder sage ich jetzt mal aus Versehen, ja, gehässig formuliert, ähm, Methylgruppen zuführst, und du hast da wirklich äh, ein volles Fass, also dein Körper kann methyltechnisch wirklich aus dem Vollen schöpfen, dann kannst du dieses äh, Enzymdefizit hier ausgleichen und dann bist du natürlich im siebten Himmel, weil dann hast du jetzt wieder äh, einen Dopaminhaushalt, der Top-Leistungen erlaubt, ja, ohne hier in diese äh, Stressüberreizung hier rein zum rutschen ja, Also damit kann man dann wirklich, da kann man schön durchs Leben gehen,
0: das mhm. muss man sagen. Ja, so fühlt sich im Moment auch an. Also ähm, nachdem ich aus der chronischen Müdigkeit rauskam, habe ich immer gesagt, das ist so eine so wie so eine, so eine Eisschicht, wo ich so laufe. Da kann man, wenn man geschickt ist, muss man aufpassen, das ist ein ganz dünnes Eis, aber man kann eigentlich relativ gut da laufen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da kann ich also Strom springen und äh, keine Ahnung, kann auch mit dem Trecker drüber fahren und so. Das ist so richtig solide geworden, so richtig fett. Und äh, das ist schon, das ist schon toll. Und äh, das heißt, hier kommt, kann ich aus einer Schwäche auch eine Stärke machen.
2: Absolut. Ähm, vielleicht auch noch interessant, viele nutzen ja für dieses Methyldoping ähm, das SEMI, also S-A-M-E.
1: Hm.
2: Das ist hier ein sehr populärer Wirkstoff inzwischen und wenn man hier mal die Erfahrungsberichte äh, im Internet anschaut, es gibt Menschen, die nehmen SEMI und dann geht die Sonne auf und es gibt Menschen, die nehmen SEMI und die klappen zusammen. Ja. Und der Grund ähm, ist hier, die kommt. Wenn jetzt jemand genau das Gegenteil von deinem Polymorphismus hat, also eine faule, ähm, äh, eine, eine sehr schnelle kommt, die das Dopamin ähm, schnell abbaut, dann haben diese Menschen sowieso schon immer einen sehr niedrigen Spiegel an diesen Leistungsbotenstoffen. Das heißt, die sind schnell überfordert. Die haben auch kein so hohes Durchhaltevermögen. Und wenn die jetzt mit diesem niedrigen Spiegel hochdosiert Methylgruppen nehmen, mit Semi, dann wird aus einem niedrigen Spiegel ein zu niedriger Spiegel. Das heißt, das Semi radiert bei denen die äh, Leistungsbotenstoffe aus und dann fallen die in ein Loch. Also solche Geschichten hört man immer wieder, dass jemand äh, Semi nicht vertragen hat oder er kriegt hochdosiert Methylcobalamin gespritzt, hat nicht gut dran. Wenn solche Reaktionen auf Methylgruppen stattfinden, dann liegt es hier meistens an der Compt, an dieser COMD. Also da Rate ich immer mit den Methylgruppen ein bisschen zur Vorsicht, dass man sich hier von der Dosierung her einschleicht, ja, und dann nicht gleich äh, mit Mods-Dosierungen reingeht, weil das eben direkt den Neurotransmitterhaushalt beeinträchtigt.
0: Okay. Gut, dann lass uns zum Schluss vielleicht noch ganz kurz auf ähm, TNF-Alpha eingehen.
2: Ja. Das ist ein sehr spannender Polymorphismus und leider ein relativ häufiger. Also ich sehe TNF-Alpha bei etwa 10 Prozent der Fälle, die bei mir über den Schreibtisch gehen. TNF-Alpha ist einer der wichtigsten und stärksten entzündungsfördernden Botenstoffe, die der Körper hat. Und im Rahmen von der akuten Infektion ist das auch absolut legitim, spricht gar nichts dagegen. Aber wer kontinuierlich mehr TNF-Alpha freisetzt, der hat ein Problem. Was wir hier bekommen, ist eine sogenannte Silent Inflammation. Das heißt, wir haben ein permanentes, superakutes Entzündungsniveau im Körper, das mit normalen Labortests nicht feststellbar ist. Also wenn wir da jetzt zum Arzt gehen, der macht ein Blutbild, da sehen wir nichts. Und dieses TNF-Alpha ist sehr disruptiv. Also das schädigt viele, viele Gewebe und Zellen und Zellkomponenten. Und dann kommt ein Wettlauf in Gang kann ich so schnell regenerieren, wie ich mit dem TNF-Alpha degeneriere. Ja, und bei dir haben wir da jetzt wieder eine unschöne Gemengelage. Dein Körper produziert weniger Phosphatidylcholin für die Membranen und gleichzeitig werden mehr Membranen durch dieses äh, entzündungsfördernde TNF-Alpha hier geschädigt. Und äh, dann hast du natürlich einen Wettlauf, den du früher oder später verlierst. Ja. Und gut, was kann man jetzt machen? Also es gibt natürlich, es gibt TNF-Alpha-Hämmer, die setzt man bei starken Autoimmunerkrankungen ein. Es gibt aber auch viele Mikronährstoffe, die TNF-Alpha runterfahren. Also da sind jetzt auch wieder die Polyphenole ganz wichtig. Bei deinem Befund haben wir da ja auch so das Who hu drinstehen, ja, Also IGC, Resveratrol, Lycopin, Kurkumin, die wirken da jetzt alle diesem TNF-Alpha entgegen. Und jemand mit so einem SNIP äh, in deinem Fall sollte kontinuierlich immer ein bisschen von diesen Polyphenolen zu sich nehmen, um da eben nicht wieder ein kritisches Entzündungsniveau zu produzieren.
1: Mm -hmm. Ja,
0: da habe ich äh, vom Labor, kann ich dann sagen, also äh, mein TNF-Alpha ist äh, sehr niedrig. Ja. Ich habe ihn äh, von, von 2019 auf 2020 noch mal deutlich runterbekommen. Und äh, ja, ich meine, also vieles, <lacht> das sag ich sage ich, alles, was hier drin ist, in 360 Vital und in Energy, hier steht drin, bitte PQQ nehmen, NADH nehmen, alles hier drin, die ganzen methylierten B-Vitaminen und so weiter, es scheint mir gut zu bekommen, natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange, der ganze, der ganze, das ganze Leben gehört natürlich dazu, ganz klar, aber es hat auf jeden Fall vieles funktioniert und meine Laborwerte haben sich auf jeden Fall enorm verbessert, von 2019 so na noch <lacht> genau, mit sehr, sehr viel Potenzial zu äh, jetzt schon ziemlich gut und äh, kann man natürlich noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Ne? Aber dieses Trotzdem, ich da, du hast gesagt, eine unschöne G Gemengelage oder wie du es ausgedrückt hast, äh, <lacht> äh, schaffe ich es dann trotzdem, irgendwo dagegen anzukommen. Ja? Also das ist kein Todesurteil, das ist keine kein, 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 ähm, keine, Verurteilung, sondern äh, wenn man viele Dinge richtig macht, kann man auch sich da durchlavieren, sozusagen, und dann letztendlich sogar gut dastehen. Das ist ja nicht, dass ich sage, ja, und mein TNF-Alpha ist äh, im oberen Bereich. Äh, das schaffe ich bis dahin. Nein, ich stehe gut da. Ja,
2: Absolut. Also gerade wenn man die Defizite dann kennt ja, und äh, wenn man dann äh, spezifischen Plan entwickeln kann, wie man da damit umgeht, dann lässt sich hier vieles ähm, ausgleichen. Ja, und wie du gesagt hast, manche Dinge, die momentan dann vielleicht noch eine Schwäche sind, sei das heißt es jetzt Neurotransmitterhaushalt zum Beispiel, die lassen sich in eine Stärke verwandeln, dass man ähm, hier aus eine Burnout-Gefährdung ähm, einen sehr guten anhaltenden Leistungslevel macht. Also, und man muss ja nur wissen, mit was äh, geht man hier rein ja? und in welcher Reihenfolge arbeitet man die Dinge ab. Bei dir jetzt, du hast von Haus aus ein gewisses Entzündungsniveau im Körper, du neigst dazu, mehr Radikale zu produzieren als der Durchschnitt, du wirst deine Toxine ähm, schlechter los. Deine Membranen sind äh, nicht so ganz geschmeidig. Jedes für sich genommen, ja, wäre jetzt wahrscheinlich kein Problem. Aber wenn du das alles in Kombination hast, dann wirst du in modernen Zeiten einfach nicht glücklich. Ja. Also ja. dann wird bereits diese Hintergrundbelastung, wie der Gesetzgeber sagt. Also die, ähm, die erlaubte tägliche Dosis Gift, die wird dann irgendwann das System zum Kippen bringen.
0: Mhm. Ja, Vitamin D-Rezepte auch nicht so der Wahnsinn. Äh, genau, das heißt, ich bin jemand, der muss auf sich aufpassen. Das geht gar nicht anders. Wenn ich das, wenn ich das einfach so, nur so laufen lasse, dann. Äh kommt man einfach der die die Straße wird einfach immer enger und irgendwann kommt man nicht mehr weiter und ja. das habe ich ja schon in meinem Leben ausprobiert und äh, ich habe mich ja selber dann noch dafür gesorgt dass es sozusagen immer ne, enger wird sozusagen äh, aber auch wenn ich ganz normal gelebt hätte dann hätte es wahrscheinlich noch zehn Jahre länger gedauert und wäre wär ich auch in denselben Punkt gekommen das heißt ich bin jemand der quasi gezwungen ist, ähm, bestimmte Dinge einfach umzusetzen, bestimmte Sachen, äh, sich ein bisschen um seine Gesundheit zu kümmern. Und äh, dann kann ich aber auch ein gutes Leben leben in dem Sinne. Ne? Ich wünschte, ich, ich hätte das alles nur von, vor 25 Jahren schon gewusst. Dann hätte ich jetzt keine grauen Haare und äh. <lacht> naja, aber dafür habe ich viel gelernt. <lacht> du, wer, äh, wer sollte denn so einen Test überhaupt machen? Für wen, für wen ist das sinnvoll und für wen ist das vielleicht nicht sinnvoll?
2: Also die schönste Indikation aus meiner Sicht wäre jemand, der keine Probleme hat, aber gesund alt werden will, ja, dann kann man sich bei Zeiten angucken, wie man das am ehesten hinbekommt. Ansonsten, wem es absolut zu empfehlen ist, das sind Menschen, die chronische Probleme haben, ähm, bei denen aber die etablierten Therapiemethoden nicht greifen. Also ähm, immer dann, wenn Sachen, von denen man eigentlich ausgeht, dass die sicher funktionieren müssten, nicht funktionieren. Ja, wenn man hier immer wieder Rückfälle hat, wenn man auf bestimmte Dinge einfach nicht anspricht, obwohl alle Daten sagen, das müsste in der Situation eigentlich helfen. Dann kann man davon ausgehen, dass im Hintergrund solche Polymorphismen arbeiten. Und dann wäre es dringend zu empfehlen, der Sache auf den Grund zu gehen, um dann Struktur in das Ganze reinzubringen. Ja, ähm, definitiv. und auch empfehlenswert ist es jetzt ähm, für Menschen, die jetzt vielleicht keine lebensbedrohliche Erkrankung haben oder eine äh, Krankheit, die jetzt äh, die, die jetzt an Rollstuhl fesselt oder ähnliches, aber die vielleicht ähm, ihre Therapie dahingehend optimieren wollen, dass sie hier nicht permanent auf äh, irgendwelche äh, medikamentösen Hämmer angewiesen sind, die äh, mit vielen Nebenwirkungen arbeiten. Wenn man diese Hintergründe kennt, dann kann man hier deutlich eleganter, deutlich zielgerichteter vorgehen und kommt dann vielleicht um schwere Medikationen drumherum und kann die entsprechenden Nebenwirkungen auch nochmal vermeiden. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche ähm, Gründe, um so einen Test zu machen. Ähm, aus meiner Erfahrung jetzt, ich werde äh, solche Profile jetzt seit äh, über fünf Jahren aus. Ganz ehrlich, lohnt sich es eigentlich für alle. Also irgendwann hat jeder mal ein Problem und ähm, mit zunehmendem Alter hat irgendwann auch fast jeder mal ein chronisches Problem und dann ist so ein Wissen, so eine Informationsgrundlage einfach Gold wert.
0: Und die ist ja auch dann, äh, 20 Jahre später kann man die ja immer noch benutzen, weil das bleibt ja zumindest gleich erstmal. Ne? Äh, genau. Ja, also für jeden, der dem sie Gesundheit liebt, ist sozusagen, äh, ist das eine gute Idee. Und äh, ja, von, von der Vorsorge bis zur bis zur äh, Behandlung und äh, ja, für, äh, Therapieverbesserung sozusagen. Ja. Äh, ich werde den Test verlinken, sowieso unter den... Äh, in den Shownotes wie immer und unter Tests in den Empfehlungen, die sowieso immer besuchen auf meiner Seite, gibt es auch einen Gutscheincode dafür. Der hat eine komische Bezeichnung diesmal, glaube ich. Deswegen äh, sage ich den gar nicht erst. Äh, da einfach dann da draufklicken und dann gibt es einen kleinen Rabatt. Äh, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Beste Gentest, den ich bisher gesehen habe. Ähm, absolut praxistauglich. Man versteht selber ziemlich viel kann schon mal für sich ein paar Sachen sagen, wo man sagt, ah, uh, uh, das nehme ich immer, das sollte ich also nicht nehmen, dann lasse ich das mal weg. Na, das könnte ich vielleicht mal dazu nehmen und dann äh, zusammen mit einem Therapeuten da wirklich was Konkretes ähm, ausarbeiten und ja, vielleicht dann so auch für die Zukunft gesehen dann wirklich an, an einer äh, deutlichen Gesundheitsverbesserung. Ge, wie du gesagt hast, äh, gesund alt werden. Ne? Ähm, auch was jetzt zum Beispiel neurodegenerative Krankheiten angeht, äh, Demenz angeht und so, das sind ja alles Sachen, das will man ja nicht, ja, aber es betrifft äh, immer mehr Menschen, also richtig viele und deswegen ähm, haben wir da genügend Gründe sozusagen in unserer heutigen Gesellschaft, äh, da mit dem Wissen, was wir haben, da wirklich äh, ranzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich äh, mein Leben in dieser Gesellschaft in, diesem, in, diesem, in, in dieser Umgebung in, ähm, in dieser Umwelt so gestalten, dass ich äh, ja, gesund und äh, auch leistungsfähig einfach äh, bleibe. Ja. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit.
2: Ja, gerne. Hat mich gefreut.
0: Und äh, für, deine, für deine Arbeit, weil äh, ist das alles auf deinen Mist gewachsen oder wo kommt das ganze wo kommt das ganze jetzt her?
2: Nein, also die äh Ausarbeitung so ist auf meine Miss gewachsen. Was nicht auf meine Mist gewachsen ist, ist natürlich die Grundlagenforschung zu schauen, welche Mutationen, welche Polymorphismen korrelieren ähm, mit welchen ähm, Krankheitsmechanismen. Aber jetzt die Auswahl der Gene, die Interpretation, auch dann in die Praxis, was zu tun ist, welche Mikronährstoffe, welche Laborwerte und so weiter. Das haben wir selber ausgearbeitet und da stecken jetzt auch viele Jahre Erfahrung drin.
0: Ja, ja also vielen Dank dafür. <lacht> Deswegen wollte ich das ansprechen. Das ist viel Arbeit und äh, ja, ich glaube, das wird vielen Menschen weiterhelfen. Und äh, vielen Dank für deinen, für deinen äh, Beitrag zur Welt hier, <lacht> für eine gesundere ja. Welt. Ja, mach's gut. Ja. Dir. Tschüss. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.
1: und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.